0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Novemberfolge von Kurzinterventionen. Hallo Kerstin. Hallo Philipp. Kerstin, es ist wieder Plenarwoche. Magst du schon mal so kurz zusammenfassen, kurz anteasern, was steht denn in diesem Plenum an?
1: Ja, auch in dieser Woche haben wir wieder vielfältige Themen, die die 52. und 53. Plenarsitzung bestimmen werden. Allen voran wird die Plenarwoche bestimmt durch den Krieg in Nahost. Zum Angriff der Hamas auf Israel wird es eine Ansprache des Landtagspräsidenten der Ministerpräsidentin sowie der Fraktionsvorsitzenden geben. Ansonsten wird es gehen um Antisemitismus und die Stärkung des jüdischen Lebens in Rheinland-Pfalz, die rheinland-pfälzische Asylpolitik und die Energiewende.
2: Mhm.
0: Außerdem habe ich mit Susanne Müller, das ist die Vorsitzende des Bildungsausschusses hier im Landtag, über eben den Bildungsausschuss gesprochen und darüber, was eine, eine Vorsitzende des Ausschusses macht. Und damit würde ich es auch einfach loslegen. Ich spreche heute mit Susanne Müller, sie ist Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Bildungsausschusses. Hallo Frau Müller.
2: Hallo, guten Tag Herr Mutzbauer.
0: Wir wollen heute auch tatsächlich genau darüber sprechen, nämlich über den Bildungsausschuss und ich würde mal so ganz grundlegend anfangen mit der Frage, was macht denn der Bildungsausschuss eigentlich?
2: Ja, der Bildungsausschuss begleitet die Bildungspolitik des Landes parlamentarisch und ähm, der Schwerpunkt ähm, der Ausschussarbeit ist die frühkindliche Bildung, die Arbeit in den Kindertagesstätten aber auch das Schulsystem in Rheinland-Pfalz und alles, was damit letztlich zusammenhängt. Mhm.
0: Und können Sie kurz beschreiben, wie sieht denn die konkrete Arbeit des Ausschusses so im Alltag aus? Wie arbeitet der?
2: Genau, also der, der Ausschuss diskutiert ähm, aktuelle Fragestellungen in der Bildungspolitik. Und das heißt, die Abgeordneten stellen Anträge, arbeiten parlamentarische Initiativen oder auch Gesetzesanträge und bringen die eben in den Bildungsausschuss ein, Und im Bildungsausschuss wird dann da eben federführend drüber beraten. Die Gesetze oder Anträge werden diskutiert und kommen dann wieder zurück ins Plenum. Und es gibt dann oft eine Frist, bis zu dem sozusagen die Abgeordneten ihre Tagesordnungspunkte einreichen. Die werden dann mit dem Ausschusssekretariat besprochen. Und dann geht es eben in den Ausschuss und dort findet dann die eigentliche Arbeit und auch Auseinandersetzung mit den Themen statt.
0: Mhm. Sie sind jetzt die Vorsitzende des Ausschusses. Warum wollten Sie das denn eigentlich werden?
2: Genau, also mit dem dem Wollen ist das so eine Sache, weil letztlich ähm, ist es so, dass der Fraktion eben ähm, aufgrund des Wahlergebnisses verschiedene Ausschussvorsitze zustehen. Und ähm, im Bildungsausschuss gab es da eben personelle Umbesetzungen und somit wurde neuer Vorsitz ähm, gesucht. Und dann schlug meine Fraktion mich eben vor. Und ähm, ich bin dem sehr, sehr gerne nachgekommen, weil es natürlich auch das Vertrauen der Fraktion in mich zeigt. Aber letztlich ist es tatsächlich eine Art Ehrenamt oder eine überparteiliche Aufgabe und ist jetzt ähm, da weniger an meine Parteilichkeit gebunden, sondern vielmehr einfach, dass ich es einfach leite, moderiere und und führe.
0: Mhm. Sie sagen es leiten und moderieren. Jetzt mal angenommen, es steht wieder eine Sitzung an. Wie bereiten Sie sich denn da im Vorfeld darauf vor?
2: Genau, also es ist so, dass ähm, ein paar Wochen vor dem ähm, Termin äh, lässt mir das Ausschusssekretariat die Tagesordnungspunkte zukommen. Dann berate ich gemeinsam mit dem Sekretariat, sind da alle Punkte passend auf dem Bildungsausschuss? Können wir Punkte zusammenlegen oder sind Anhörungen geplant? Was müssen wir da beachten? Und dann wird letztlich mit dem Ausschusssekretariat diese Tagesordnung abgestimmt, sodass alle Ausschussmitglieder sich da einfach zeitig und gut drauf, drauf vorbereiten können. Und vor den Sitzungen lese ich mir nochmal alle... alle Punkte thematisch ähm, durch, damit ich tatsächlich einfach auch weiß, ob die inhaltlichen Diskussionen wirklich auf den Punkt zurückzuführen sind oder ähm, ob da eventuell ähm, andere Diskussionen mit im Raum stehen. Mhm.
0: Sie haben es gesagt, Sie schauen sich die Themen an, noch mal bevor die Sitzung losgeht. Gibt es denn momentan so ein Top-Thema, von dem Sie sagen, das ist gerade sehr wichtig, im Ausschuss beschäftigt den Ausschuss sehr viel?
2: Ja, ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen von den Fraktionen ab, die diese Themen stellen sind tatsächlich alle Tagesordnungspunkte, die bildungspolitisch gerade ähm, relevant sind. Momentan geht es ganz viel um die Lehren aus der Corona-Pandemie, Bildungsstudien, Digitalisierung, aber auch der Fachkräftemangel im Bereich der Lehrer ist ein großes Thema. Oder wir haben jetzt auch unlängst die neue Inklusionsverordnung besprochen, Schulordnung, aber auch das neue Ganztagsschulgesetz ähm, sind auf jeden Fall Themen, die da auf der Tagesordnung stehen.
0: Die Bildungspolitik ist ja eines der Kernthemen der Landespolitik. Würden Sie sagen, Sie merken das Vorsitzende des Ausschusses, Sie bekommen da besonders viel Post zu dem Thema oder Nachrichten oder es gibt besonders viel Redebedarf von Bürgerinnen und Bürgern?
2: Ja, ich glaube auch, dass die Bildungspolitik tatsächlich eines der Kernthemen ist. Zum einen wird es einfach daran deutlich, dass wir eben mit der Bildung und der Erziehung die Grundlagen für die kommenden Generationen legen und dass für viele Menschen, aber auch für die Politiker einfach sehr bedeutsam ist, tatsächlich hier fachpolitisch vertreten zu sein. Es wird aber auch daran deutlich, dass wir in der Regel sehr lange Tagesordnung haben und sehr vielfältig und sehr lange auch auch diskutieren, weil wir dann damit eben auch die ganze Bandbreite der Diskussion abbilden. Ähm, Ob ich besonders viel Post bekomme, kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich habe letztlich keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber es kommt schon relativ viel Post, viele Einladungen zu Diskussionsforen, zu Bildungsreisen oder wo mich dann einfach auch Bürgerinnen und Bürger mitbeteiligen, wenn sie ins Ministerium schreiben, weil es ihnen einfach wichtig ist, sozusagen ähm, gehört zu werden. Und es ist auch gut so, dass die Bürgerinnen und Bürger mich da auch anschreiben. Letztlich geht es ja auch darum, die die Interessen der Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen und diese auch zu vertreten.
1: Mhm.
0: Wenn ich diese Podcasts vorbereite, dann google ich meine Gäste mal eine Zeit lang schon mal, wer ist das eigentlich? Findet man da interessante Informationen noch, die über das tatsächlich parlamentarisch hinausgehen? Und wenn man sie googelt, findet man, dass sie Rektorin an einer UNESCO-Projektschule waren, bevor sie Landtagsabgeordnete waren. Können Sie kurz erklären, was eine UNESCO-Schule eigentlich ist?
2: Genau, also die UNESCO-Projektschule, die verankern eben in ihrem Schulprofil, aber auch in den Leitbildern und vor allem auch in der täglichen Arbeit eben die pädagogischen Ziele und Werte der der UNESCO. Das heißt, sie setzen sich eben dafür ein, für Frieden, Weltoffenheit, für nachhaltige äh, Entwicklung. Und es gibt, glaube ich, bundesweit ungefähr 300 UNESCO-Projektschulen. Die UNESCO-Projektschulen arbeiten an der Bildungsagenda 2030 und da geht es eben wirklich darum, dass wir für alle Menschen inklusive, chancengerechte und auch hochwertige Bildung äh, anbieten. Und das ähm, zeigt sich einfach auch in der Qualitätsarbeit und auch in der täglichen Arbeit der Schulen. Und das müssen wir als Schulen dann auch jährlich fortschreiben, um diesen Titel, der eben einmalig ähm, verliehen wird, dann eben auch den zu erhalten und zu bewahren.
0: Mhm. Damit sind wir mit unseren thematischen Fragen schon durch. Jetzt habe ich so ein paar Fragen, die stelle ich allen Gästen im Podcast. Sind sie der Start klar?
2: Ich bin startklar.
0: Wunderbar. Dann Frage Nummer eins. Warum sind Sie denn eigentlich Politikerin geworden?
2: Ja, ähm, ich glaube, in meinem Berufsziel war es tatsächlich nie so festgeschrieben, dass ich Politikerin werde. Ähm, Aber es ist dennoch so, dass ich mich eben vor 30 Jahren entschieden habe, in die SPD damals einzutreten, weil für mich dieser Punkt der sozialen Gerechtigkeit ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler eben des Miteinanders ist. Und ich hatte damals eben den festen Willen, unsere Gesellschaft mitzugestalten, aktiv, sozial und gesellschaftlich. bin dann eben nach der Ausbildung erstmal ins Studium gegangen und bin dann lange Zeit Lehrerin gewesen. Und in meinem Bereich der Sonderpädagogik hat man schon viel mit Menschen zu tun, die einfach teilweise von Teilhabe ausgeschlossen sind, die aber auch einfach verschiedene Schwierigkeiten im Leben hatten. Und je mehr und je länger man in dem Sektor drin ist, bekommt man den Wunsch, manche Dinge zu verändern und ich hatte für mich als als Lehrerin, aber auch als Schulleiterin immer den Anspruch für die Menschen in meinem Umfeld, Dinge anders zu machen und besser zu gestalten. Und daher war es einfach schön, dass ich als Landespolitikerin die Möglichkeit habe, durch die Fachexpertise und die Erfahrungen, die ich machen konnte, genau diese Erfahrungen in Bildungspolitik, aber auch in andere Arbeitsbereiche einzubringen.
0: Wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, wissen Sie denn noch, was Sie als Kind werden wollten?
2: Ja, ich wollte ganz, ganz lange Ägyptologin werden mhm. und das auch nach wie vor ein Feld, was mich unglaublich fasziniert. Das hat mich dann aber abgeschreckt beim Studium, dass ich irgendwie drei Fremdsprachen hätte lernen müssen, Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Und dann dachte ich, okay, das sind einfach drei Fremdsprachen zu viel und bin dann doch äh, auch, auch andere Wege gegangen.
0: Ja, <lacht> dann führt es meine nächste Frage. Wir haben ja schon gesagt, Sie waren Rektoren in der Schule. Von daher ist die Frage, was Sie studiert haben, wahrscheinlich relativ naheliegend. Wahrscheinlich war das Lehramt.
2: Richtig, genau. Ich habe aber nach dem Abitur erstmal eine kaufmännische Ausbildung Mhm. gemacht ähm, als KV für Bürokommunikation beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Ähm, Danach habe ich Lehramt studiert mit den Fächern Deutsch und Religion, eben für den Bereich Förderschule. Hab dann mein Referendariat gemacht, ähm, war dann 20 Jahre lang Förderschullehrerin, davon sieben Jahre auch in Leitung und habe noch ähm, berufsbegleitend eine Ausbildung zur Gestalttherapeutin gemacht. Mhm.
0: Ich würde das Thema so ein bisschen wechseln. Wo in Rheinland-Pfalz leben Sie denn und warum ist es da am
2: schönsten? Boah, das ist eine Frage, die ist ganz schwierig, weil wenn ich jetzt sage, Remagen ist der wunderbarste Fleck in ganz Rheinland-Pfalz, werden mir andere Rheinland-Pfalzer, äh, glaube ich, äh, böse werden. Ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele schöne Flecken in Rheinland-Pfalz mhm. und trotzdem bin ich mit meinem Wohnort Remagen einfach tatsächlich sehr, sehr zufrieden und es ist einfach ein sehr schöner Flecken Erde, es ist eingebettet in eine ganz, ganz tolle Kulturlandschaft Wir haben den Rhein als sehr verbindendes Element und haben aber auf der einen Seite die Ausläufer des Siebengebirges, auf der anderen Seite die Ausläufer der Eifel und damit ist es eigentlich kulturlandschaftlich wunderbar und man kann herrlich wandern, spazieren, gehen, reisen und einfach die Gegend entdecken.
0: Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten und für die Frage ist es jetzt ganz egal, ist die Person am Leben, ist sie bereits verstorben oder ist das ein fiktiver Charakter, wer wäre das denn und über welches Thema?
2: Ich habe über die Frage tatsächlich lange nachgedacht und ich finde gerade so aufgrund der momentanen Debatte würde ich tatsächlich gerne mit Helmut Schmidt mhm. einmal reden und über seine Zeit im deutschen Herbst weil es gerade eine sehr aktuelle Diskussion ähm, ist, eben was sind die Folgen von Terrorismus. Diese Diskussion fände ich einfach spannend, mit ihm zu führen, weil es geht um die Frage des Deutschen Herbstes, wie gehen wir mit Terroristen um, welche Haltung haben wir. Diese Diskussion mit Helmut Schmidt finde ich sehr, sehr spannend, ist, ähm, weil es eine Diskussion ist, die sich eben mit den Folgen von Terrorismus beschäftigt und auch die Auswirkungen auf die Bundesrepublik und ähm, und im Einzelnen auch auf die Bürgerinnen und Bürger. Mhm.
0: Wovon denken Sie denn, gibt es in der Politik zu wenig und wovon gibt es da zu
2: viel? Ja, ich fange mal mit dem mit dem zu viel an. Mhm, gerne. Ähm, wir leben hier momentan in Europa ähm, die Tendenz, dass sehr viele rechtspopulistische Parteien gewinnen und dadurch auch der Diskurs nach rechts rückt. Ähm, und ich finde, es ist momentan an manchen Stellen schwierig, weil wir nicht... Ähm, Debatte erleben, die in der Tendenz eher andere Menschen abwertet und sich dadurch eben profiliert. Und das sind eben Instrumente, zu denen Populisten, aber auch Rechtspopulisten regelmäßig ähm, greifen. Und ich wünsche mir eigentlich ähm, eher eine humane und auch wertgeleitete Diskussion auf der Basis von Fakten und eben keine Diskussion, die ähm, Bevölkerungsteile ganz gezielt abwertet, ähm, um daraus politisches Kapital zu schlagen. weil letztlich wird so eine Politik der Angst verbreitet, die gepaart ist mit Ausgrenzung und das ist einfach ganz, ganz gefährlich. Und das ist ganz gefährlich in einer Gesellschaft, die eigentlich auf Vielfalt und Pluralität angelegt ist. Und zu wenig? Ganz, ganz eindeutig, wir haben zu wenig Frauen in der in der Politik. Denn nicht einmal jedes vierte Mandat in der Kommunalpolitik geht an Frauen und wenn wir wissen, dass Frauen die Hälfte der Bevölkerung abbilden, muss es unser klarer Anspruch sein, dass auch die Hälfte der Mandate, sowohl in der Landespolitik als auch in der Bundespolitik oder im kommunalen Bereich, auch an, an Frauen gehen. Und ähm, die gleichberechtigte und gerechte Teilhabe ist einfach eine wichtige Basis für unsere Demokratie. Und da müssen wir Frauen nochmal einfach viel, viel stärker einbinden. Mhm.
0: Ich würde das Thema noch mal ein bisschen ändern jetzt. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Brettspiel und oder Videospiel und warum? Und bei der Frage dürfen Sie es aussuchen. Wollen Sie eins beantworten oder wollen Sie einfach alles beantworten?
2: Genau, also ich würde nur ein Teil beantworten. Ja, bei gerne. dem Thema Videospiel bin ich einfach raus. Mhm. Also selbst beim Spiel mit dem iPad, muss ich sagen, habe ich keine Favorite Games. <lacht> ähm, beim Lieblingsbuch ist es eindeutig von Kasuo Ishiguro, Clara und die Sonne. Mhm. Das ist eine sehr bezaubernde... Geschichte über die Frage ähm, des Umgangs mit künstlicher Intelligenz und mit welchen Werten gehen wir ähm, in den Dialog mit anderen Menschen. Ähm, bei dem Brettspiel ähm, bin ich bei dem Spiel im um Ubongo, mhm. das ist so ein Spiel, bei dem man vielfältig die Form in bestimmte andere Formen einpasst. Mein Lieblingsfilm, ähm, das ist Assassin's Creed. Das ist ein Film, bei dem es um Martial Arts geht und ich bin da durchaus. Jemand, der solche Filme sehr, sehr gerne mhm. schaut.
0: Ja. Assassin's Creed gibt es ja auch als Videospiel, aber das hat sie gar nicht bisher.
2: Nee, null. Ich, ich bin tatsächlich zufällig auf, auf den Film gestoßen und fand es einfach von der Thematik und von der mhm. Historie und natürlich einfach auch von dem, von dem Kampfgeschehen ähm, sehr attraktiv.
0: Okay. Jetzt haben Sie Martial Arts angesprochen. Meine, nächstes, meine nächste Frage will Sie in die Richtung bewegen. Haben Sie ein Hobby, von dem Sie berichten wollen? Vielleicht geht das ja auch in die Richtung.
2: Genau, nee, also ich bin äh, nicht im Martial Arts Bereich oder im Kampfbereich <lacht> tätig. Ähm, ein, ein Hobby, was mir auf jeden Fall großen Spaß macht, ist, ist der Basketball. Mhm. Ähm, ich bin Fan der Telekom Baskets Bonn. Leider kein an pfälzischer Verein, sondern ein Verein, der, der in Bonn angesiedelt mhm. ist. Was aber, ähm, Was aber eben durch die Landesgrenze gar nicht weit entfernt ist und es war eine unglaubliche Dynamik im Basketballstadion zu sein. Und Basketball ist ein sehr schnelles, taktisches Spiel und es macht mir absolut große Freude, beim Basketball dabei zu sein. Und ich bin auch gern bei den bei den Heimspielen ähm, in Bonn zugegen.
0: Mhm. Erinnern Sie sich denn noch an das erste Konzert, bei dem Sie waren?
2: Ja, äh, mein erstes Konzert, da war ich 16 und war auf dem Konzert der Dire Straits mit einer Freundin.
0: Und dann wären wir schon bei der letzten Frage. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Ja, ich hätte tatsächlich zwei Podcast-Empfehlungen. Einmal Hardberg Hotel. Das ist der Podcast der Telekom Baskets Bonn. Da höre ich tatsächlich ähm, gerne zu. Und ich habe unlängst entdeckt einen Podcast Tekal und Beros. Das ist ein Podcast, das geht ähm, um die Menschenrechtsaktivistin und Journalistin ähm, Bösen Tekal und eben Beros. Und die reden in ihrer Podcast-Sendung über Menschenrecht, über politisches Geschehen. Und es ist ein spannender Talk, der auch die Tagespolitik immer mitnimmt.
0: Also einmal sportlich, einmal politisch. Richtig. Rummel haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Antworten, für die Einblicke in den Bildungsausschuss. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank.
0: Das war unser Gespräch mit Susanne Müller und jetzt wollen wir, wie schon angekündigt, noch in das Plenum dieser Woche schauen. Kerstin, magst du da einfach mal loslegen?
1: Ja, gerne. Also der erste Plenarsitzungstag wird, wie schon angesprochen, beginnen mit einer Ansprache des Landtagspräsidenten Hendrik Hering, der Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie aller Fraktionsvorsitzenden zum Angriff der Hamas auf Israel. Unter dem Titel »Nie wieder ist jetzt, wir stehen an der Seite Israels« wird hier die Solidarität Rheinland-Pfalz mit Israel bekundet werden. Außerdem wird es weitergehen mit der aktuellen Debatte. Thema wird hier sein die rheinland-pfälzische Asylpolitik, denn die Fraktion Freie Wähler hat einen Antrag eingereicht mit dem Titel 70% der Rheinland-Pfälzer stellen Asylpolitik in Frage. Außerdem bestimmt das Thema Antisemitismus auch die aktuelle Debatte. Die Fraktion der CDU hat hierzu einen Eint- Antrag eingereicht mit dem Titel Antisemitismus bekämpfen und jüdisches Leben stärken. Klares Bekenntnis zur deutschen Staatsräson in Rheinland-Pfalz. Die Fraktion der SPD hat darauf verzichtet, ein Thema zur aktuellen Debatte einzureichen und stattdessen hat sie von ihrem Optionsrecht Gebrauch gemacht und damit die erste Beratung eines Gesetzesentwurfs vorgezogen. Es ist hier ein Gesetzesentwurf der Landesregierung zu den Verträgen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden und der jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rhein-Hessen. Und das wird eben jetzt entsprechend vorgezogen auf der Tagesordnung. Es geht hier um ja Verträge, die eigentlich schon seit 2012 bestehen, zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und, den, und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden. Das Land beteiligt sich vor allem finanziell an den laufenden Ausgaben der jüdischen Kultusgemeinde für religiöse, soziale und kulturelle Bedürfnisse. Diese Verträge sollen nun an die aktuellen Verhältnisse angepasst werden, Insbesondere soll ein eigener Vertrag abgeschlossen werden mit der jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rhein-Hessen. Die sind eben aus dem Landesverband ausgetreten, sodass hier ein zusätzlicher Vertrag zu schaffen ist. Und darüber hinaus sollen eben die finanziellen Zuschüsse des Landes ab dem Haushaltsjahr 23 verdoppelt werden und insgesamt auf 1,1 Millionen Euro erhöht werden. Außerdem spielt auch hier der wachsende Antisemitismus in der Gesellschaft eine Rolle, der Schutz und die Sicherheit der jüdischen Einrichtungen sollen daher als gemeinsames Ziel dem jeweiligen Vertragstext in der Präambel vorangestellt werden. Ja, diese Verträge bedürfen eben der Zustimmung des Landtags nach der Landesverfassung und entsprechend wird die erste Beratung am Dienstag stattfinden. Die zweite Beratung dieses Gesetzesentwurfs soll sodann unmittelbar am Mittwoch angeschlossen werden. Mhm. Was haben wir denn noch? Ja, außerdem haben wir noch einige Gesetzesentwürfe in der ersten und der zweiten Beratung auf der Tagesordnung. Etwa das Landesgesetz zur Beratung, Information und Unterstützung alter Menschen bei der Teilhabe und Mitwirkung. Das ist ein Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU in der zweiten Beratung. Die CDU sieht insoweit noch Handlungsbedarf bei der Beratung, Information und Unterstützung älterer Menschen, zum Beispiel durch Seniorenbüros und Seniorenbeauftragte. Ja, nach der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zeichnet sich allerdings eine Ablehnung des Gesetzentwurfs ab. Außerdem steht das Landesgesetz zu dem vierten Medienänderungsstaatsvertrag, ein Gesetzentwurf der Landesregierung, ebenfalls in zweiter Beratung auf der Tagesordnung. Hier geht es primär um die Bereiche Transparenz, Compliance und Gremienkontrolle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Mhm. Sind wir damit durch für den Dienstag?
1: Ähm, nein, wir haben tatsächlich noch einen Gesetzesentwurf der Fraktion Freie Wähler zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der ersten Beratung. Die Freien Wähler würden gerne die gesetzliche höchst zulässige Dauer einer polizeilichen Ingewahrsamnahme verlängern. Im Mittelpunkt steht dabei der sogenannte Vorbeuge- oder Sicherungsgewahrsam. Das ist eine Ingewahrsamnahme, die dazu dient, eine unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder eben einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung zu verhindern. Aktuell dürfen die betroffenen Personen hierzu auf richterliche Anordnung hin bis zu sieben Tage festgehalten werden. Die Freien Wähler würden das ganz gerne verdoppeln auf 14 Tage, wobei in begründeten Fällen auch eine weitere Verlängerung zulässig sein soll. Hintergrund ist dabei eine Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, der eine bayerische Regelung für verfassungskonform angesehen hat, die es sogar erlaubt, Personen für bis zu zwei Monate festzuhalten. Ja, wichtig ist dabei aber auch, dass die zulässige Höchstdauer nur dann ausgeschöpft werden darf, wenn und solange eine konkrete Gefahrensituation andauert. Das heißt, eine rein vorsorgliche Ingewahrsamnahme bleibt unzulässig. Das ist quasi dann eine Ingewahrsamnahme nur wegen einer bloß drohenden Gefahr. Das wird auch künftig dann jedenfalls nicht genügen, um Personen festzuhalten.
0: Okay. Was haben wir denn am Mittwoch?
1: Ja, am Mittwoch geht es weiter mit der aktuellen Debatte. Hier liegt uns erst ein Antrag vor, und zwar ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Guter Rat braucht Frauen, mehr Frauen in die Kommunalpolitik. Weiter geht es dann mit Gesetzesentwürfen in der zweiten Beratung, zum Beispiel das Landesgesetz zur Änderung des Landessolargesetzes, ein Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 die Grünen und der FDP. Dieses Gesetz war ja schon mehrfach Thema im Plenum und auch hier im Podcast. Wir erinnern uns, mit diesem Gesetz wird jetzt in Rheinland-Pfalz eine Solarpflicht bei Neubauten und größeren Dachsanierungen von Gebäuden der öffentlichen Hand eingeführt. Für Private gilt nach wie vor, dass keine Solarpflicht eingeführt werden soll. Die Privaten werden nur dazu verpflichtet, ihre Gebäude bei Neubauten oder größeren Dachsanierungen PV-ready zu machen. Das heißt, sie sollen eben sicherstellen, dass künftig PV-Anlagen leicht installiert werden können. Ja, abgestimmt wird in diesem Zusammenhang auch über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU mit dem Titel »Photovoltaik auf dem Dach muss das neue Normal werden«. Potenziale der Solarenergie endlich umfassend nutzen. Okay.
0: Sind wir damit durch für Mittwoch?
1: Ja, nicht ganz. Wir haben unter anderem noch die Schwimmcontainer, die auf der Tagesordnung stehen, erneut auf Antrag der Fraktion der CDU. Und zwar ähm, geht es hier um den Antrag Schwimmlernen, Modellvorhaben, mobile Schwimmcontainer, der allerdings der Empfehlung des federführenden Innenausschusses nachzuurteilen aller, aller Voraussicht nach abgelehnt werden wird. Außerdem liegt noch ein Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Freie Wähler zu dem Thema Kinderschützen und Präventiv stärken Schulen mit Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt und Missbrauch vor, sowie ein Antrag der Ampelfraktion mit dem Titel Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützen, Istanbul-Konvention konsequent umsetzen. Ja, und schließlich werden auf Antrag der Fraktion der AfD noch zwei große Anfragen besprochen zum Thema Personalsituationen der rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten und zur Medienförderungen in Rheinland-Pfalz.
0: Alles klar. Dann dir vielen Dank für den Überblick. Gerne. Und damit sind wir auch schon durch für die Novemberfolge und dann hören wir uns im Dezember noch einmal wieder.
1: Ja genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.